0: Давида Тема нашей сегодняшней лекции и самая ожидаемая. Та лекция, которую ожидали с самого начала курса, это царь Давид и Батшева. История с Батшевей рассказывает нам о том, как царь Давид, увидев на крыше женщину. Это как бы основное, что мы знаем о царе Давиде, да? что увидев на крыше, Опять же, почему женщину он увидел на крыше, женщины там на крышах, э, э, что делали, не, не очень понятно. Всяк, будучи царь Давид видит женщину на крыше, приводит ее к себе, э, мужа ее ссылает на фронт, э, предписывает поставить его в самое опасное место сражения. Э, э, после того, как сначала он призывает мужа назад, для того, чтобы как бы покрыть э, то, что он был с... Э, чужой женой, которая от него забеременела. И э, после того, как э, муж отказывается, видимо, узнав о том, что произошло, прийти к своей жене, он отсылает его назад э, в армию и предписывает Йоаву военачальнику э, поставить его э, на самое опасное место сражения. В результате ее э, погибает Урия Хити, муж Батшевы, царь Давид берет ее в жены и... Первый ребенок, который рождается у царя Давида, умирает, в то время как следующий сын от Батшевы становится царем Шламо, который привел храм к цельности, который построил храм, который привел еврейский народ в состояние такого высокого духовного и материального расцвета, которого не было никогда. Не было никогда и не будет до прихода Машиеха, и простое понимание Машиех бен Давид – Мессия из потомков царя Давида, это царь Шломо. Царь Шломо имел шанс быть Машихом и завершить всю задачу, которая стояла перед еврейским народом, если бы он не совершил какие-то определенные ошибки в своей жизни. Надо понять, что произошло и как царь Давид смог совершить подобного рода поступок. Когда мы читаем о какого-то рода поступках, мы, к сожалению, вынуждены эти поступки отнести к нашей духовной практике сегодня. И в результате возникает у нас определенная трудность, потому что, читая священный текст, мы более-менее предписываем его то, что мы предписали бы... У нас возникают такие образы, которые возникают у нас от прочтения подобного рода сообщений в газетах. И понятно, что текст Танаха, он совершенно другой, описывает совершенно другие реалии. И с великим образом царя Давида мы с вами познакомились в предыдущих лекциях, поэтому, видимо, и эту тему нам предстоит понять в состоянии глубокого трепета перед величием царя Давида и поставить перед собой задачу таки глубоко разобраться в том, что происходит. На первый взгляд, текст не учит нас уроку о вспышке страсти, о глубоком продуманном шаге, результатом которого является рождение Машиях. Там, где есть маших, там не должно быть греха, и там не может быть греха. Поскольку маших это, это то, что скрыто из этого мира, то проявиться в этот мир он мог в результате каких-то совершенно странных и неестественных стечений обстоятельств, и никак иначе. Тем не менее, предположить, что это была некая вспышка страсти, и этому пришел нас научить Танах, по всей видимости, это было бы достаточно э, странно. А к тому же, нужно отметить, что царю Давиду было на тот момент 58 лет, а Батшеве Талмуд говорит, было 9 лет, согласно расчету, который происходит. То есть, предположить наличие вспышки страсти у человека... Э, в принципе, сегодня это уголовная статья, так сказать, по... Наверное, во всех странах и в Литве, наверное, тоже. Поэтому требуется все-таки понять, что именно там произошло. Для начала приведем трактат Сангидрин, который... Трактат Сангидрин Вавилонского Талмуда, который скажет нам следующее слова: Рауя гайта бат Давид Предназначена была Батшева, дочь Ильяма, царю Давиду с шести дней творения, но взял он ее раньше времени. Царь Давид поступает преждевременно, как это было в истории с Авигалией, когда он хотел взять ее раньше времени, но она остановила его. Здесь царя Давида никто не остановил. Батшева была предназначена для царя Давида для какой задачи? Для задачи породить Машииха в этот мир. А в дальнейшем, когда царь Давид будет стар и Батшева придет к нему, то царь Давид спросит ее, что тебе нужно. И комментаторы на этом месте объясняют, что Батшева, в принципе, не особо часто приходила к царю Давиду. То есть их отношения, в них не было ничего личного, чистый бизнес, как говорят. Рождение Машина. Настолько, что когда жена большая приходит к царю Давиду, то он спрашивает типа того, а что ты, что, что ты хочешь? То есть, это было достаточно неожиданное явление. Все это требует глубокого раскрытия, глубокого понимания. Святое Писание, Священное Писание учит нас на примере великих людей, мотивация которых на 100% лышем шамаем ради неба. Иначе бы в священное писание такие люди не попали, они бы остались в писании человеческом, о них бы в газетах писали. Тема, которую мы с вами сегодня изучаем, является одной из самых сложных для восприятия по трем причинам. Первая причина, сформулирована кратко нашими мудрецами, рав сатумалями фураж, преобладает скрытое от того, что раскрыто и разъяснено в тексте Танаха. Второе, для понимания поступка царя Давида необходимо восстановить общий образ царя, который мы с вами до какой-то степени сделали, но сейчас мы научимся с вами еще чему-то такому, что мы пока не видели. И третье, наша духовная практика сегодня, она глубоко отличается от того, что было тогда и безусловно затрудняет нам понимание в первую очередь именно этого вопроса. Царь Машиих не может произойти в результате грубого греха. Царь Машиих не может произойти в результате того, где «я» человеческое раскрывается там, где человек служит самому себе. Машииха там нет. Там Машииху нет мест. Там есть место человеческим страстям, похотям, интересам, желаниям и прочее, но месту для... Для царства, для царства человека, который будет мозг, сердце и печень еврейского народа, места здесь нет. Ключ к пониманию текста, повествующего о царе Давиде и Битсабее, как говорят на литовском языке, лежит в седьмой главе. За четыре главы до того, как царь Давид встретит на крыше, как мы уже сказали, Батшеллу. Седьмая глава второй книги пророка Шмуэля рассказывает нам о следующем. И было, когда жил царь в доме своем, и Господь дал ему покой от всех окрестных врагов его. Тогда сказал царь пророк Натану, смотри, я живу в доме из кедрового дерева, а ковчег Божий пребывает под зависями шатра. Царь Давид ставит задачу строительства храма и сказал Натан царю, все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой. Царь обращается к пророку, ибо такой вопрос, как строительство храма, это вопрос не инженерный, а вопрос галахическо-каббалистическо-духовный. Поэтому царь Давид, несмотря на свое величие, обращается к своим учителям, к великому пророку Натану. «И было в ту же ночь, было слово Господне к Натану такое, «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так сказал Господь, тебе ли строить мне дом для моего обитания?» По каким-то причинам мы видим, что Всевышний не избрал царя Давида в качестве того, кто построит храм. И на первый взгляд у нас здесь есть даже некий элемент укора, да? «Тебе ли строить дом?» То есть, как бы, вроде твоя кандидатура не подходит для строительства храма. Такое впечатление. Читаем дальше. «И говорит Всевышний, ведь не обитал я в доме с того дня, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, а странствовал в шатре и в скине, где не ходил я со всеми сынами Израиля, сказал ли я хоть слово кому-нибудь из колен Израилевых, кому повелел я пасти народ мой Израилев, почему вы не построили мне дом из кедрового дерева?» То есть тут мы уже видим совершенно другую концепцию. Всевышний вообще задает вопрос, говорил ли я кому-то до этого, чтобы мне строили храм? Ответ – да. Вся тора, она повествует о строительстве храма и о предназначении, задачи еврейского народа построить храм, чтобы было место, где Всевышний мог бы объединиться с нами. Идея Иерусалима – это одна из самых фундаментальных идей в иудаизме, что значит Всевышний никогда не говорил. Еще как говорил. Но здесь в книге Пророка Шмоли написано, что Всевышний вроде не говорил, все требуется понять. А теперь так скажи рабу моему Давиду так сказал Господь свое Я взял тебя с овчарни от овец, чтобы ты был правителем народа моего Израиля. И я был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов перед лицом Твоим, и сделал имя Твое великим, как имя великих на земле. Если так, то почему царь Давид недостоин строительства храма? Если Всевышний везде был с ним. «И я приготовлю место для народа моего, для Израиля, и насажу его, и будет он жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и не станут больше злодеев притеснять его, как прежде. И как с того дня, как я поставил судьей над народом моим, Израилем, и дам я тебе покоят всех врагов твоих, и возвестил уже тебе Господь, что Господь создаст тебе дом царский». Когда же исполнятся дни твои, ты почеешь с отцами твоими, то я поставлю после тебя потомство твое, того, кто произойдет из недр твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Речь идет о сыне. Пророчество о том, что именно сын царя Давида будет тот, кто построит храм. И царю Давиду нужен был сын. Ему уже 58 лет. Единственная женщина, которая предназначена для того, чтобы ее потомок стал царем, была Батшева. И мы видим это прямо в тексте, однозначно. «И буду я ему отцом, а он будет мне сыном. И если он согрешит, то я накажу его палкою по-человечески наказанием людским, но милостью моею». Не оставлю его, как оставил Шауля, которого я отверг перед лицом твоим. То есть, этот завет, более того, это будет завет вечный. Что бы ни произошло с царями, потомками царя шлому обратите внимание, не потомками царя Давида, царю Давиду было да... царство навечно, было... не было дано. Царю Шломо царство будет дано навечно. Навечно. Вне зависимости от их поступков. Поступки будут духовные, недуховные. Если поступки будут плохие, будет разрушение храма, будет изгнание, будет наказание, будет все что угодно. Но царство не прервется никогда. Царство Давида, а теперь мы уже видим, именно царство Шломо не прервется никогда. А мать Шломо Батшева. Но все это надо понять. «И упрочится дом твой и царство твое во веки, как перед лицом твоим, сей день престол твой». Прочен будет вовеки. Все эти слова и все это видение пересказал Натан Давиду. Давайте разберемся с тем, что здесь происходит. И посмотрим, что происходит со строительством хана. Царь Давид более-менее заканчивает свою задачу. Ему уже осталось 13 лет до конца своей жизни. Царь Давид более-менее победил своих врагов. Исполнились те пророчества, которые были сказаны о царстве Иуды. Царь Давид научил сыновей Иуды держать лук. И наступает время, как кажется, царю Давиду строить храм. Спрашивает царь Давид пророка Натана, как ему поступить. И пророк Натан говорит ему, те слова, которых может удостоиться только самый великий. Все, что в сердце твоем делай. Шма Исраиль сказано черным по белому: Лотатуру Ахарей Вавхэм не следуйте за своими сердцами. Царь Давид может следовать за своим сердцем, ибо там только чистота, там нет никакой концепции. Зла, там нет концепции. Ошибки. Сказали хазаль наши мудрецы благословенной памяти. Арашаим ецаргара шалтан, я мецартов шалтан. Нечестивцы злое начало оперируют ими, праведники доброе начало оперируют ими. Те люди, которые до какой-то степени имеют какие-то праведные элементы, имеют э, неправедные элементы, элементы нечестивости, они апеллируются тем и другим, поэтому и не следуют за сердцем твоим, потому что в сердце твоем есть и то, и другое. Когда пророк говорит царю Давиду, что он, да, может следовать за сердцем своим, это означает только одно, что в его сердце нет никакого элемента зла, и уж тем более похоти по отношению к женщине на крыше. Царь Давид мог идти за своим сердцем, как он свидетельствует в псалме «Валиби халаль керби сердце мое пусто внутри меня». То зло, то гниль, которое есть в сердцах людей, царь Давид сам о себе говорит в псалме о том, что у него этого нет. У него нет ничего человеческого. Все эти слабости человеческие, испытания человеческие, проблемы человеческие, он уже все это прошел, уже ничего не осталось. Такие слова себе может сказать либо великий, либо полный урод моральный, в хорошем смысле этого слова. Ну, сделайте ваш выбор. Такие слова себе в либи Халальда Кирби, сердце мое пусто в груди моей, может сказать только человек, который пришел к истине такого порядка, что от глаз человека и от сердца человека она уже не скрывается. Она уже видна. Когда глаза человека, его сердце туманом, тьмой и облачностью, и песком не, охв... не засыпаны, не охвачены. И когда человек всецело пребывает в состоянии истины. И отвечает пророк Натан, когда приходит к нему царь Давид и говорит, что чувствую я, чувствует сердце мое, что наступило время храма Все те условия, которые должны исполниться для того, чтобы Всевышний мог свое божественное присутствие постоянно поместить среди нас, вроде как все эти условия исполнились, и наступило время, когда можно строить храм. Пророк Натан дает ему свое видение мира и говорит «Воемер Натан Мелах и сказал Натан царю. Это царь. Он царь. Коля Шербилай Вавха, все, что в твоем сердце, иди и делай. Все. Все, что в сердце твоем, иди и делай. Почему Кирашем и Мхайбе Бог с тобой? Это критерий того, кто находится в состоянии истины, что Бог с тобой. Той же ночью Всевышний дает ответ пророку Натану, говоря следующими словами. Марта, лавдилы Давиды, ты скажешь рабу моему Давиду». Обратите внимание, как Всевышний сам называет царя Давида. «Лех ваамарта лавдилы Давид, пойди скажи рабу моему Давиду». Кто такой раб? кто служит господину. Если раб служит в целом как бы господину, но еще и себе он не раб. Он работник, он порабощенный, он... Он раб, который, скажи, рабу ему Давиду. Царь Давида было только состояние рабства. Только состояние служения. Ничего личного. Ничего личного. Об этом свидетельствует сам Всевышний. Что царь Давид является рабом Всевышнего. Комментаторы задают вопрос, точнее дают ответ на то, что Всевышний дает ответ пророку Натану той же ночью. Почему той же ночью? Потому что Всевышний знает... Что если ответ о, о временной невозможности, о временной недопустимости строительства храма не дать сразу, то царь Давид не будет ни есть, ни пить, ни спать, а на завтра утром начнет строить храм. Ибо есть нельзя до тех пор, пока ты не исполнил ту заповедь, которая у тебя возложена. Наступило время храма. Что такое время храма? Время, когда еврейский народ достоин того, чтобы Всевышний находился среди них в состоянии постоянства. Когда еврейский народ достоин того места, где чудо будет наполнять храм от начала и до конца. Царь Давид не будет ни есть и ни пить, он начнет строить храм на завтра. При этом Всевышний дает ответ сразу, той же ночью. Какой ответ? Гаатативны ли байтлы ты ли построишь мне дом для пребывания моего? Он говорит, ты не можешь построить дом. Не потому что ты плохая и неподходящая кандидатура. Потому что у тебя не было ни одного дня спокойствия. Храм это состояние спокойствия еврейского народа, состояние служения успокоить. У тебя не было ни одного дня спокойствия. Я тебе дал одно испытание за другим, я тебе дал одну трудность за другой. Тебя преследовали, тебя искали, тебя недооценивали. Ты в этот мир пришел в результате чудо, в результате Адама, который дает 70 лет. Ты не тот человек, который может мне построить храм, потому что не было у тебя ни одного дня покоя. Я не могу от тебя принять покой для себя. Вот так. Это отношение Всевышнего к царю Давиду. Ну что, будет понятно дальше, что вспышке страсти вся наша тема не имеет никакого отношения. Никакого отношения. Хотя царь Давид совершил... Слово грех нельзя сказать, потому что Талмуд говорит, что тот, кто считает, что царь Давид согрешил, эйно но эле тое, не иначе как, ошибается. Тем не менее, царь Давид совершил некую ошибку. Ошибку совершил безусловно. Ошибку совершил. И нам нужно будет понять, какую и в чем. И главное, в чем предназначение этой женщины и прочее. И прочее. Все это нам нужно понять. С точки зрения, так сказать, скорой потребности в женибе мы и понимаем, царь Давид умирает тогда, когда царь Ишлома еще не исполняется 13 лет. То есть, он как бы оставил ребенка царем до совершеннолетия. То есть, времени уже действительно не было. Даже, уже даже вот тогда, как он сделал это чрезмерно поспешно и прочее, время уже... И, та, и, и даже в такой ситуации уже времени не оставалось. Первый ребенок мог появиться раньше, который... Первый ребенок мог появиться, как раз был бы 13 лет. Он как раз стал бы... Но никто не сказал, что первый ребенок будет царем. Это все на, на основании слов пророчеств. Но если бы это был первый ребенок, осталось бы 13. Тогда бы отец умер, грубо говоря, в день бармит первого сына. «И говорит Всевышний, ты ли построишь мне дом, кило я шафти, бабайт, байт, мием хаолу тет и, и «Бы я не находился в доме с момента, как евреи вышли из Египта до настоящего дня». И я все время находился в состоянии движения, потому что еврейский народ еще не удостоился царства, еще не удостоился того, чтобы я мог быть среди них. И говорил ли я за это время кому-то, чтобы он построил мне храм? Да, говорил, это одна из самых центральных заповедей, которая прописана. Талмут вратати Баббаса говорит, что еврейский народ пришел. В Израиле у них было три центральных заповеди. Строительство храма, назначение царя и уничтожение Амалека. Три центральных вещи для этого приходили в землю Израиля. Как же и не говорил, ответ не говорил, что еще условия не сложились. Условия для царства, условия для уничтожения Амалека сложились при царе Шауле, но не полностью осуществились. Храм еще не сложился, поэтому это еще преждевременно. Но не ты построишь мне храм, человек который не имел ни одного дня покоя в этом мире. Атативна или бай, ты ли построишь мне храм, говорят мудрецы, у тебя впереди большая работа по упрочению царства и связи между Богом и еврейским народом. Для шхины божественного присутствия нет еще устойчивости в этом мире. И пока нет покоя у царя Давида, и нет покоя для Израиля, не может быть покоя для божественного присутствия. Говорит дальше Всевышний пророку Натану в «Ночном видении» «Вейгейм хабе холя шер и «Я был с тобой во всем, где ты шел». Во всем, куда шел царь Давид на протяжении всей своей жизни». Всевышний был с ним. То есть это не то, что вот сейчас царь Давид под конец своей жизни удостоился истины и из сердца своего что-то смог. Всевышний был с ним всегда. Потому что он всегда был в таком состоянии. Валибиха халаль би кирби сердце мое пустое в груди моей было всегда. Если мы с вами хотим прийти к некому состоянию истины, а истина это вечность, то я свое нужно забыть. И себе служить надо креста. Насколько мы сможем с этим справиться? Настолько мы близки к истине. Настолько мы близки к вечности. «Вы самки маком ла амила Я поместил место для Израиля. Улымин га йома шер цивити шов тима ла ми Исраэль. ихами га ивеха лы хамиколи веха. ашем ки бейт я асе И дом сделает тебе Всевышний». И на это комментаторы говорят, что Всевышний показал пророку Гаду уже, и пророк Гад показал царю Давиду место храма. Место храма определяет царь Давид. Сегодня все мы знаем, где это находится, да? но задним числом всегда легко быть мудрым. А тогда, где нужно строить храм для Бога? На храмовой горе, внутри храмовой горы тоже, храмовая гора огромная, ну, то есть она маленькая, да, но храм намного, небольшая лишь часть храмовой горы, где конкретно на храмовой горе нужно строить и так далее. И сказано, что царь Давид, Яшавливный Ашем, сел перед Богом, первый раз царь садится перед Богом на храмовой горе, где в дальнейшем сын его построит храм. Сказано в Талмуде «Эйн Йешива бе Азара, Давид». Бельвад. Запрещено сидеть на территории храма, иначе как царю из дома Давида только. Царю из дома Давида только. Почему очень интересно сказано. Царю из дома Давида, то есть уже в этом высказывании заложено то, что царь может быть и не только из дома Давида. Как мы увидим сами же в следующем диске, который будет царь Израиля 2 рассказывать о царе Шломо, об истории начинает от царя Шломо идут царя Циткияху, мы видим, что внук царя Давида потеряет 10 из 12 колен и появится царь не из дома Давида. Так вот он сидеть на территории храма права иметь не будет. Или мизморширханукатабайтлай Давид. Песня о освещении дома для Давида. Царь Давид поет песню о строительстве храма. Возникает вопрос, разве царь Давид осветил храм, построил и осветил храм? Как он может дать песню? Петь песню в ситуации, когда храм не построен. Это слегка преждевременно. Как он мог написать такую песню? Это говорит нам о том, что для него строительство храма не есть. Какое-то такое действие. Это то действие, которое он воспевает уже при жизни. А именно, сын, который родится у тебя, построит мне байт лышми. Он построит мне дом ради имени моего. Обратите внимание. Не построить дом ради каких-то там исторических, и этнографических, и политических, и астрологических, и эгоистических, и прочих причин. Построить дом Лешми для имени моего. Если дом строится не для имени, то есть если это заповедь не исполняется на 100%, то такой храм работать будет очень плохо. Очень плохо. Мизмор Песня об освящении храма. Сказано в Талмуде, что когда царь Шломо построил храм, то он попросил, чтобы огонь спустился с неба на жертвенник во время освящения храма. Как это было с царем Давидом? В дальнейшем царь Давид на территории будущего храма поставит жертвенник и огонь спустится с неба. И царь Шломо захотел Просить Всевышнего, чтобы освещение храма... Понятно, что дальше в храме такое чудо уже повторяться не будет ежедневно. Но при освещении храма царь Шломо обратился к Всевышнему, чтобы огонь спустился с неба. Всевышнему не отвечает. Все собраны. Послы иностранных держав, все пришли посмотреть, что будет. Что-то евреи делают такое. А к царю Шломо приходили, так сказать, за его советами, за его мудростью все окружающие достаточно далеко проживающие народы, цари, и прочие все дипломаты, кагиены, весь еврейский народ там. И царь Шломо просит, чтобы был огонь спущен с неба. Просит царь Шломо в заслугу храма, огонь не спускается. В заслугу Израиля, огонь не спускается. И тогда царь Шломо произносит слова. Ашем Илуким, аль та ишев шихеха Давида-Вдеха, Всевышний Бог наш. Отпусти э, ни с чем лицо помазанника твоего, вспомни милосердие Давида, раба твоего. И тогда с неба спускается огонь в заслугу царя Давида. Как может согрешить человек, взяв женщину с крыши, тот человек, в заслугу которого огонь спускался с неба? Нам требуется провести глубокую работу по пониманию этой темы. Нам нужно провести глубокую работу. Одним из источников, дополнительных которые для этого нам необходим, является еще один отрывок из Псалма где царь Давид говорит следующие слова, «Самахти боом римли бейташем нилэх», «Обрадовался я, когда сказали мне, в дом Бога пойдем». Ну, простое значение, что царь Давид обрадовался, что люди ждут, когда будет храм построен, и говорят, в дом Бога пойдем, и будем там, что надо делать. И царь Давид как бы не опечалился по этому поводу, а обрадовался. На первый взгляд, такое говорит псалом, Ну, тогда непонятно, что он сказал. Какой смысл в этом псалме? Мидраш объясняет этот псалом следующими словами. Слышал он однажды беседу двух людей, которые говорят, когда же наконец этот старик умрет. И тогда сын его построит храм, и мы пойдем в него. И говорит царь Давид, Самахти боемрим ли бейта шем милэх. Обрадовался я, когда сказали мне, что в дом Бога мы пойдем. Он обрадовался этому. Он обрадовался, что люди ждут его смерти, чтобы пойти в храм. Понимает царь Давид, что ему нужен сын, который родится от него, тот сын, который храм этот построит, а времени ему осталось мало. Царь Давид знал, что ему отпущено 70 лет жизни. От кого родится этот сын? Только тот от Батшевы. Как-то мы начали с вами нашу лекцию, сейчас уже будет это высказывание Талмуда из трактата «Сангидрин» более ясное. «Рауя гайта Батшева бат Ильямлы Давид мишешат имя берешит». Предназначена была Батшева, дочь Илиама царю Давиду, с шести дней творения. В маши их это не есть некоторая функция которая в общем как бы еврейскому народу хорошо, чтобы было Маших. Есть Маших, нет Маших, как бы или даже там правильно, чтобы был Маших, нет. Маших он был создан до сотворения мира. Шмошель Маших, имя Маших. Было создано, как говорит нам Талмуд, до сотворения мира. То есть это вещь принципиальная. Мир был создан на определенных условиях, на условиях того, что люди сохранят в себе Образ Бога, по которому был я создан, иначе мир будет уничтожен. Мир был создан на условии того, что в, во главе его будет стоять Машиях, помазанник Божий во всех тех аспектах, как это учится в наших книгах. Поэтому Бадшева была предназначена царю Давиду с шести дней творения. При этом родилась она значительно позже, и она оказалась замужем. А царь Давид оказывается в состоянии, когда ему остается 13 лет до его смерти. Текст научит нас не вспышке страсти, а глубокому и продуманному ходу. Теперь мы открываем с вами 11 главу, которая расскажет нам, собственно говоря, о событиях между царем Давидом и Батшевой. И было на следующий год, когда цари выходят на войну, послал Давид Юава и с ним слуг своих и всех израильтян, и они перебили аммонитяна и осадили рабу, а Давид оставался в Иерусалиме. И было однажды в вечернее время, встал Давид с ложа своего и прохаживался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а женщина то очень красиво вида. Ну и первое впечатление, которое у нас есть, что царь Давид... Вечерком, так поспав днем аж до вечера, увидел женщину, которая где-то там на кровле купалась. И послал Давид разузнать об этой женщине, и сказали, это же, и сказал, ошибка перевода, и сказал, это же Батшева, дочь Лиама, жена Улья Хитейца. То есть, это читается с восклицанием. Возникает вопрос, какое же есть в этом восклицании? Если она оказывается женой кого-то, это максимум можно сожаление по этому поводу выразить. Да? вот Типа того, что женщина на, на крыше понравилась, но, а, к сожалению, она еще это самое. А здесь восклицает, явно восклицает. Так, в любом случае, комментаторы все это понимают. Здесь есть Симан Крия. «И послал Давид на взять ее, и пришла она к нему, и лежал он с нею». Она же от нечистоты своей омывалась, и возвратилась она в дом свой. И текст нам рассказывает, что, что она от нечистоты своей омывалась. Имеется в виду, когда он увидел ее на этой крыше, там она в миг уходила. Что за Мику построена на крыше, тоже не очень понятно, да? Вроде как э, на крыше Мику не строят, да? Ну, не знаю, ты знаю, но в дальнейшем мы с вами увидим. И забеременела женщина и послала сообщить Давиду и сказала, я беременна. И послал Давид к Юаву, военачальнику Юаву, пришли ко мне Иурию хитийцы. И послал Юаву Урию к Давиду, и пришел Урия к нему, и расспросил Давида о благополучии Юавы, благополучии народа, и об успехе войны. И сказал Давид Урии, пойди в дом свой, и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царя, и последовал за ним дар от царя, и лег спать Урия у входа царского дома со всеми слугами господина его, и не пошел в дом свой. То есть Урия явно что-то пронюхал о произошедшем. «И доложили Давиду, сказав, не ходил Урия в дом свой. И сказал Давид Уре, ведь ты с дороги пришел, а чего же ты не сходил в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег и Израиль и Иуда прибывают в шатрах». Ковчег. Тут, он уже, тут уже Урия вспоминает, что храм не построен. Как я к жене своей могу идти? Храм-то не построен. Как бы ковчег прибывает в шатрах. «И господин мой Юав, и рабы господина моего» стоят станом в поле, а я войду в дом свой и есть, и пить, и спать с женой своей. Жизнью твою клянусь, и жизнью душе твоей не сделаю я этого. То есть, на первый взгляд, урехи это полный праведник, который до тех пор, пока у еврейского народа нет полного покоя, он к жене своей не пойдет. То есть, говорят, просто, как же до этого он на ней женился, и, и вроде как... Нет, ну, он же дал ей поэтому надо как-то решить это попробовать. Нет, уходя на войну, люди давали обусловленный гет. Если не вернусь, то через некоторое время после этого жена будет разведена. Но если он возвращался в течение этого времени, то никакой проблемы не было. Потому что гет был, работал позже. Говорит он, не сделаю я этого. И на первый взгляд мы видим перед собой большого праведника, который до тех пор, пока нет покоя еврейского народа, и пока евреи гибнут на той войне, на которой они находятся, и так далее, за что была война. Война была с Муавом за то, в частности, что царь Муава убивает родителей и братьев царя Давида. Вот наступило время для окончательного подведения счет. И сказал Давидури, как бы мы воюем за тебя, как бы царь, да, за твоих родителей, так сказать, мстим. Ты во дворце к вечеру просыпаешься. А в Талмуде сказано, что у царя Давида висела арфа. И в полночь, он спал несколько часов ночью, и в полночь он просыпался и до утренней молитвы учился. Арфа висела каким-то образом так, что в полночь меняется ветер, и он проходил по струнам этой арфы, что работало своего рода будильником, и царь Давид просыпался и практически не спал. Но все равно нужно понять, что происходит здесь. То есть, Талмуд пишет одно, на первый взгляд на первый, так сказать, рабочий крестьянский э, взгляд, как мы с вами читаем текст. Написано что-то совершенно другое, да? Праведником у нас здесь кто является? Вдруг Урия у нас стал большим праведником. Ну, надо разобраться с ним. «И остался Урия Иерусалим в Иерусалиме в тот день и на следующий. И призвал его Давид, и ел тот перед ним, и пил, и, и упоил он его. И вышел он вечером, чтобы спать на постели своей с рабами господина своего, а в дом свой не сошел. И было утром, написал Давид письмо к Яву и послал Сурии. И написал в письме так. «Выставьте Урию на место самого жестокого сражения и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». И было, когда Юава сождал город, то поставил он Урию на то место, о котором знал, что там против него люди отважные. И вышли люди того города и сразились с Юавом, и пали войны из народа, из рабов Давида, и умер также Урия Хитеец. И послал Юав доложить Давиду обо всех событиях битвы, и приказал посланному, сказав, когда кончишь рассказывать царю обо всем ходе сражения, то если царь разгневается, скажи, что погиб также Уре Хитейц. И так все это было. И после этого царь Давид, когда минуло время скорби о муже Батшевы, взял ее себе в жены, и она родила ему сына. Но дело, которое сделал Давид, злым было в глазах Господа. давара Давид Было это злым в глазах Господа. Грех нет, зло – да. Сердце чистое внутри, делай все, что сердце прикажет, получилось зло. Как же все это Работает. Давайте начнем разбираться. Текст Танаха обвиняет царя в совершении прелюбодеяния замужней женщиной и в совершении убийства по отношению к ее мужу. Ну и третье обвинение в попытке следы преступления скрыть, когда он пытался мужа направить домой, чтобы как бы беременность подвязать под мужем. Мог ли подобного рода поступки сделать человек, с образом которого мы только что с вами познакомились, даже в этой лекции, но ну и во всех предыдущих лекциях. Как все это понять? Царь Давид видит женщину Алягаг на крыше и понимает это она. Когда у тебя есть сердце, которое, в котором нет зла, то глаза в женщинах не показывают тебе какие-то внешние и малосущественные факторы. Они показывают тебе суть. Вот тогда он смог увидеть ту женщину, которая на крыше. Та, которая предназначена стать матерью Машииха. Она на крыше. олегак а Кровля, все эти русские переводы слов, они все здесь абсолютно неуместны. Она была на крыше. Она была на вершине. Она была достойна того, чтобы стать матерью маших. Зачем сказано, что она очищалась от э, нечистоты своей, то есть от кровей своих? Почему об этом сказано? Ведь грех замужней женщины намного больше, чем грех э, связи с женщиной в состоянии нечистоты. И откуда мы это знаем? Ну, критерий измерения. За каждый грех есть наказание, да? За отношения с женой в состоянии нечистоты сказано, что есть отрезание души. За прелюбодеяние есть отрезание души и смертная казнь тоже. Поэтому, когда женщина, если человек идет к замужней женщине, то выяснять, она в состоянии чисто находится или нет, это просто бесполезно. Да? Просто совершенно... Бесполезное совершенно выяснение. Да? В Эш-эт-Иш -эш замужняя женщина все это уже вложено. И видится ее царь Давид на крыше что она в очищенном состоянии, и тут восклицает, ведь это же Бат-Шева, Бат-Элям, это же она. Мы видим, что он понимал, что каким-то образом он идентифицировал, что это не просто женщина на крыше, которая ему показалась достойной стать матерью Машиеха, а это та самая бат Бат-Элям, то есть какая-то идентификация ее отца, то есть была какая-то информация и по поводу ее отца тоже. Текст нам не раскрывает это. Что такое Бат Иля, почему с Илям? А про Илиама только в самом конце сказано, что это был верный соратник царя Давида, тот человек, который в результате всей этой истории никаких претензий к царю Давиду не имел. Илиам приводится как один из, несколько главе, по-моему, глава, приводится как один из самых верных и самых близких людей к царю Давиду. Элиам правильно понимал всю эту судью. У него никаких вопросов не было. Он видел так же. А вот дедушка Батшевы, Ахитофель, всю эту тему учил совсем иначе. Поэтому он примет активное участие в восстании Авшалома. И поэтому он пойдет рядом со слом и повесится. Потому что ошибся в этой теме, именно в этой теме, за эту тему он погибнет, именно за эту тему. Он ее учил совсем иначе, и мы дойдем с вами до лекции «Восстание в Шалома, где, безусловно, Ахитофель будет играть самую первичную роль, самое первичное значение, и мы увидим, как Ахитофель учил всю эту тему, и в чем была суть его ошибки. У него была, как всегда, малюсенькая ошибка, там, где в сердце есть какие-то недостатки. Кто был такой Ахитофель? Ахитофель был советник царя Давида. Так что любой совет, который давал Хитофель, верен. Здесь все в одной, так сказать, в одной группе. Тут посторонних людей в тонах не пускали, только тех, кто связан. Так вот, именно Хитофель, советник царя Давида, установил обусловленный дед. Поэтому самая первая простая наша способность защитить царя Давида от замужней женщины, от греха замужней женщины, очень простая Поскольку дедушка Батшевы установил разводное письмо, то очевидно, что его собственная внучка, а он был советник царя Давида, очевидно, что его собственная внучка этот гед приняла. Поэтому, когда э, умер Урия Хитеец, то задним числом оказалось, что он не вернулся. Раз он не вернулся, то она была освобождена ретроактивно. Таким образом, нет никакой проблемы с замужней женщиной. Остается только одна проблема – с убийством Ури, как бы, он не вернулся и исполнил своим невозвращением условия гетта, так что гетт, разводное письмо сработал, он ведь не вернулся, потому что царь Давид, грубо говоря, причинил ему смерть. Поэтому он не вернулся. так бы он вернулся. И был бы мужем своей жены, гетт не сработал, все было бы нормально. И тогда бы царь Давид, если он сделал, совершил бы грех, да, но он послал его на войну, Причинил ему смерть, а задним числом сработал Гет, и женщина уже оказалась свободной задним числом. Все это так и есть. То есть, от греха с Батшевой сразу же мы освободили царя Давида, остался только грех. Чисто галахически я сейчас рассуждаю, да? Остался только грех, связанный со смертью Урии. Очень праведного человека, как мы с вами только что видели, который к жене своей не шел, потому что ковчег Божий находится в состоянии изгнания, и храм еще не построен. А мы с вами видели что? Что время для строительства храма еще не пришло. Так что живи спокойно со своей женой, все нормально. Время расстраиваться с храма не пришло. Царь Давид, он не ел бы и не пил, если бы дали ему построить. Ты большой праведник, ел и пил и все остальное, все было нормально. Вдруг как тут что-то происходит, он ночует во дворце царя Давида и к жене своей не идет. Сейчас разберемся. Убийство Урии. Талмуд говорит что вся ошибка царя Давида была только одна. Он должен был Урю предать смерти, не косвенным образом послав его на захват Рабата, а прямым приговорить его к смерти. Вот если бы он это сделал, все было бы нормально. Все, все, вся тема раскрылась бы хорошо. Теперь, за что его предать смерти? В чем его вина? А? За то, что царь Давид захотел его жену, поэтому мужа придать смерти, и все нормально. Приказ, приказ не выполнил царя Он не выполнил приказ царя Давида. Статья так и называется, да, Мурэбе Малху, тот, кто восстает против царства. Тосфас нам дают ответ, что в поступках ури было два факта юридических восстания против царства. Первое, он назвал господина моим Юава при царе, а не самого царя. То есть говорит, что я, сейчас мы с вами прочтем. И второе, что он отказался пойти домой, когда царь ему приказал, не послушал царя восстание против царства. Ну, возникает вопрос, достаточно ли это состав преступления. Так или иначе, министра обороны назвать «мой господин» при царе, он как бы ничего не имел в виду, это был министр обороны, который служил царю, да? Это не, не, он не назвал там кого-то там, мавитянина какого-то, моим господином, да? А, и э, быть слугой э, министру обороны, это ни в коем случае не отрицает. Также и быть слугой царю, да? На первый взгляд, непонятно. Почему Тосас нам четко говорят? что в этом есть восстание против царства. Однозначное восстание против. Он действительно восстал против царства. Этими словами. Именно этими словами он восстал против царства. Но это нам надо увидеть. Мы это увидим с вами. Второй не пошел э, домой, когда царь приказал. Говорят, просто это тоже восстание против царства. Если царь скажет тебе, там, я не знаю, съешь фалафель, а не фала, а фалафель для Израиля, а в Литве что едят, как это нас штука называется? ну это в картошку с мясом, цепили, да, цепелины, цепили. да. Да. царь скажет, ешь цепелины, президент Литвы скажет, кушай цепелины, нас, а ты как бы откажешься цепелины кушать, э, восстание против царства, и сразу смертная казнь тебе за это предназначена. Достаточно ли это состав преступления, давайте посмотрим, что по этому поводу нам говорит текст. Еще раз просто прочтем более внимательно текст того, что Юав говорит царю. Что Урия говорит царю, совершенно верно, Урия. Итак, царь Давид Урию возвращает с поля брани домой, в Иерусалим. И пришел Урия к нему и расспросил Давида о благополучии Йоавы, и благополучии народа и об успехе войны. И сказал Давид Урии, пойди в дом свой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царя. И последовал за ним дар от царя. Еще дар ему дал какой-то. И лег спать Урия у входа царского дома со всеми слугами господина его и не пошел в дом свой. Что делает Урия? Демонстрацию. Он спит на возле дворца царя. Марш не Марш да? Просто он устраивает демонстрацию, если прочесть более внимательно. «И доложили Давиду, сказав, не ходил Лурия в дом». Говорят, так и спит, так и спит возле ворот царских. Действительно, он спал не один. В дальнейшем мы увидим с вами, что там было много людей, которые спали там по другой причине. Это мы увидим дальше. «И доложили Давиду, сказав, не ходил он». «И сказал Лурия Давиду, когда его призвали». Ковчег Израиля и Уда пребывают в шатрах. Господин мой Юаф и рабы господина моего стоят в поле, а я войду в дом свой, буду есть и пить и спать с женою своей. Жизнью клянусь и жизнью душе твоей, не сделаю я этого. Что он говорил? Он говорит так. Он Говорит, у нас вообще-то сейчас есть война. И я воюю с господином моим Юавом. Храм не построен. Ковчег стоит в шатре. Кто у нас, собственно говоря, в дворце кедровом живет? Только ты. Царь живет у нас в кедром дворце. А все остальные на поле брани. Задача национальная, наше строительству храма не завершена. Я к жене своей пойду. Я лучше здесь демонстрацию сделаю возле твоего дворца. Сказано в Талмуде. Что царь Давид должен был предать его смерть. За то, что он назвал в господином своим. Имея в виду, тот, кто сражается, там он мой господин, а не ты мой господин, который во дворце живет, царском. И домой я не пойду. Почему я не пойду домой, хотя царь его послал? Потому что ты живешь во дворце, а мы все находимся на поле брань. Давайте разберемся, что происходит. Происходит вот что. Первый вопрос, почему царь Давид не был на войне со всеми, а был во дворце? На этот, вопрос, вот на этот вопрос мы действительно должны дать ответ. Ведь до сих пор мы с вами видели, что царь Давид был первым. Он везде был первым, всегда. Он всегда шел первым. Он прошел все эти тяжелые испытания, все эти несчастья преследования царем, войны с филистимлянами, когда чудеса происходили на глазах у всех, в его заслугу. Почему сейчас он не находится на войне вместе со всеми? Может быть, не нужно, может быть, стал стар, или есть другие причины. 21 глава, 17 стих, расскажет нам следующее. Что во время сражения возле города Нова, возле города Кагенов, который уничтожил царь Шауль, а вина предписывается царю Давиду. Брат Голиафа чуть не убил Давида. Если бы не произошло чудо, и армия поклялась царю Давиду, говоря, не пойдешь воевать с нами, и не потухнет Нер-Исраэль, свеча Израиля. Армия покрылась, говоря, что не пойдет на войну, если царь Давид не остается во дворце. Чтобы не потух свет Израиля. Как все это было. Что такое Нер Исраэль? Комментаторы говорят, что «Коли исраиль муж Гахи Мавур Давид», что весь еврейский народ получает божественную Ашгаху, божественную помощь и божественное Присутствие ради Давида, это свеча Израиля. Свеча Израиля это не просто тот, кто царем является или там не знаю что, а тот, кто все чудо, которому достоин еврейский народ, происходит в его заслугу. Что это было за сражение, в котором царя Давида чуть не убил брат голяф там в 21 да, главе, какую главу я назвал, 21 глава написана очень кратко. Просто очень кратко, что чуть не убил царя Давида и все, ничего не написано. Талмуда нам рассказывает это намного более подробно. Но ну, сначала историческая перспектива. Еврейский народ воюет на два фронта: на Филистимлянском фронте и на Западном фронте. На филистимлянском фронте воюют против... Причем эти события были раньше. Понятно, что они были раньше, да? И они были до того, как царь Давид окончательно победил филистимлян глобально. Понятно. Хотя 21 глава на... в самом конце текста, да? Мы сейчас с вами находимся на 11 главе. Это 21 глава, которая будет в самом конце. Но там идет повторение каких-то определенных уроков, которые мы должны с вами увидеть. Мы с вами забегаем как бы вперед. Хотя события, описываемые там, оно было намного-намного раньше. Это, там это легко понятно. Так вот, евреи воюют на два фронта. У царя Давида три генерала. Йоава, его брат, и Итая Агити. Йоава и Авишай на восточном фронте. Царь Давид и Итая Гити на западном. Царь Давид с еще одним генералом, а два других генерала на восточном фронте. Царь Давид возле города Ново. Идет сражение с филистимлянами. Царь Давид устал. Город Нов. Ослабли руки его по причине тех событий, которые произошли в этом городе. И думает царь Давид, сюда бы мне племянника. А племянник это Авишай. который находится на Восточном фронте, на расстоянии, не знаю, 150 километров. Это трактат Сингидрин, Перек Хелек, Авишай, который воюет на Восточном фронте, видит голубку с поврежденными крыльями. Понимает Давид Басакана. Царь Давид в опасности. Ему надо пройти. Ему на помощь. Единственное следствие сообщения, которое у них там оказалось, это был царский мул. Никого другого средства сообщения не было. Царский мул. Идет Авишаев Байдин, задавать галактический вопрос. Можно ли пользоваться царским мулом, для того, чтобы спасти царя, который в опасности. Можно или нет? Скажут нет, значит нет, да, да. Кнесет Исраиль, община Израиля, сравнивается с голубкой. Голубка со сломанными крыльями – это образ общины Израиля, которая находится в состоянии опасности. Значит, царь Давид в опасности. Если бы сегодня человек пришел в Байдин, или куда бы ты ни было в другое место, с подобного рода доказательствами, с подобного рода выводами, что он увидел голубку, поэтому на основании этого ему нужно быстренько оставить свой пост в армии и идти спасать царя Давида, то ему сразу выдали бы пижаму за счет налогоплательщика и поместили бы в лучшую психиатрическую клинику бесплатно. А Вишаю дают ответ что он может взять мулу царя. Это образ генерала армии царя Давида. Это образ генералов. Они не были солдафонами, хотя они, безусловно, умели воевать. Это были люди, которые, видя явления в этом мире, могли сделать выводы совершенно нелинейные. сен страница царя Гей. Шло в целое Три человека были, которые удостоились того, что сократилась перед ними земля. Это Илизер раб Авраама, когда он шел для того, чтобы взять рифку в жены для Ицхака. Сократилась земля перед ним, он прошел огромный промежуток кратчайшее время. Якова Вину сократилась для него земля. И Авишай бен Цуэ, Когда Авишай пошел спасать царя Давида, сократилась перед ним земля, и он тут же появляется перед царем. Царь Давид достоин чуда. С ним это чудо происходит. И тогда армия принимает решение, что больше ты не пойдешь с нами воевать. Потому что не всегда сокращается земля. Земля сокращалась всего три раза. Третий раз для Вишая армия принимает решение, больше в с нами не пойдешь. Что говорит Урия? Урия говорит, царь во дворце, ковчег Завета в шатре, а армия с господином моим Юавом в поле. Юав прекрасно понимал, что его, его брату сократилась земля, и что его брат спас царя Давида. У Юава не было никаких вопросов. Ури были вопросы. Поэтому комментаторы говорят, что единственная ошибка царя Давида, что он не предал его смерти. А на первый взгляд у нас с вами было ощущение того, насколько праведный и великий человек, который в качестве демонстрации заснул у дома царя Давида. Опять же, что он заснул? Там написано, еще много людей там было, да? Не то, что они вместе с ними демонстрировали, нет. Просто дворец царя Давида был открыт для всех людей, которые проходили мимо. Царь Давид сделал общежитие своего дворца. Он не жил во дворце из кедра с роскошью, охраной и шиком. Все вот эти люди, которые там проходили, солдаты, они все у него останавливались, в царя в доме останавливались. А Урия лег на улице возле входа. И говорит, царь в дворце живет. В каком дворце? Который открыт в качестве общежития для любого солдата, для любого странника, который мимо идет. В таком дворце живет царь Давид. У него ничего личного нет. Дворец из-за из кедра построен. Дворец. Нет спора. Дворец и дворец роскошный. Из кедра. Кто там живет? Любой. Любой, кто проходит мимо, любой, кому нужна кровь, там живет. Дворец из кедра. Дворец царский. Нет вопросов. Царь из дома царя Давида должен иметь дворец. Это не вопрос, кто там живет, любой, кто, кому нужен. Это называется Ахнаса гостеприимство. Урия, господин мой Юав, который воюет, а царь во дворце с женами своими находится, и не своими. Урия отказался от царского подарка и в знак протеста лежит возле дворца, демонстрируя, что происходит? Тем не менее, и показалось это злым в глазах Всевышнего. Почему зло? Взял преждевременно, взял Батшеву преждевременно, а когда? Время уже не остается. Когда, брат? Произойдет чудо, произойдет какая причина, Ури сам умрет. Не надо убивать, он, он, он на завтра сам умрет. У человека есть э, какая-то уверенность э, в себе хоть на несколько дней вперед, на несколько секунд вперед. Ну, сам умрет, не волнуйся. Заметил Батшеву, понимая, что от нее -э, должен быть э, Машир, все хорошо. Брать ее в состоянии замужней женщины нельзя. Смотрите, Шмуэй поторопился и Господь отвернулся от него. Шауль, Шауль. Шауль. А Давид поторопился, и Господь только предупредил его. Шауль поторопился и Всевышний... Мало. Как вы сказали? Мало. Он Шауль поторопился в малом, он всего лишь принес жертву. Давид вроде как ошибся, поторопился в Большом, и Всевышний от него не отвернулся. Ответ простой. Царство Шауля, царство Солнца, царство Давида, царство Луны. Шауль должен был быть над всем. Над всем. Царь Давид был над всем, но в состоянии Луны, состоянии уже тьмы определенной. А почему Давид, когда узнал, что Бачева беременна, вызвал сразу же Урию? Это была, часть, это была ошибка. Он хотел покрыть, а задним числом каким-то образом оправдать, так, чтобы в конце концов Машиихом стал ее сын от него и так далее. Но это была его ошибка. Он должен был Урию пригласить и до да, секери башка, как говорят французы. Итак, «Ваераха давар байна и стало это злым в глазах Всевышнего. И об этом говорит царь Давид в 51-м псалме. Весь псалом посвящен тому, как царь Давид понимает тему с Батшевой. Он говорит очень интересные слова. «Лыхала ватха – «Только тебе одному согрешил я». Никто, говорит царь Давид, не может иметь ко мне никаких претензий. Никакие ничьи права не были нарушены. Только тебе я согрешил, только перед Всевышним. Чем согрешил? Сделал абсолютно правильное действие, которое было предназначено еще до сотворения мира, с шести дней творения, но сделал его преждевременно. Лыха, лывадха, хатати. Только перед тобой я согрешил. Это тема у Давиде и Батшеви, продолжение которой... И подтверждение того, что мы правильно с вами поняли эту тему, мы находим в следующей 12 главе. В 12 главе рассказывается нам следующее. И послал Господь к Давиду Натана. Пророк Натан идет к царю. И пришел он к нему и сказал ему: Пророк Натан говорит царю Давиду, рассказывает царю Давиду притчу. В одном городе было два человека, один богатый, другой бедный. «У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного не было ничего, кроме одной маленькой овечки, которую он купил и выкормил. И она выросла у него вместе с его детьми, один кусок хлеба она с ним ела, и из чаши его пила, и на груди его спала, и была для него как дочь. И пришел странник к тому богатому человеку, и тот пожалел взять что-либо из своего мелкого и крупного скота, чтобы приготовить для гостя, пришедшего к нему, и взял овечку того бедного человека и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Рассказ о том, притча об овечках. У одного много овечек, а у второго только одна. «И сильно разгневался Давид на этого человека, и сказал он Натану, как жив Господь, человек, сделавший это, достоин смерти. За что достоин смерти?» Что значит взял овечку, украл или забрал грабежом, да, в той и в другой ситуации. Если забрал грабежом, наказание в то ли написано, нужно вернуть, овцу вернуть, человека палками побить. Если украл по-тихому, то тогда закон такой, что должен заплатить двойную плату, а палками бить не надо. Почему? Тот, кто идет, скрывается то он должен, то есть скрыто ворует, да? тот боится людей, но не боится Бога. тот, кто ворует напрямую, не боится ни Бога, ни людей. тот, кто не боится ни Бога, ни людей, ему как бы мы его воспитываем палками. тот, кто не боится Бога, но боится людей, его воспитываем материально. почему сейчас это не наша тема для изучения? Почему царь Давид говорит, что такой человек достоин смерти, а за вечку он заплатить должен в четверо за то, что он сделал это и, и за то, что поступил без милосердия. Почему за вечку нужно заплатить в четверо? За то, что он эту овечку съел. Это действительно такой закон. Если украл овцу, если украл. Э, э, неодушевленный предмет, то платишь двойную цену. Если украл овцу и съел, то платишь в четыре раза, а если быка, то в пять раз. Поэтому, говорит, за овечку нужно платить 4 раза, еще достоин смерти. За что смерть? Пока совершенно непонятно. И сказал Натан Давиду, ты тот человек. Это ты украл единственную овечку, Урии Хитейца. Так сказал Господь Бог Израилев, я помазал тебя на царство в Израиле, я избавил тебя от руки Шауля, и я дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего, налона твое, и я дал тебе дом Израиля и Иудин, и если этого мало, я прибавил тебе столько же, еще столько же. А чего же пренебрег ты словом Господа, сделав то, что есть зло в глазах моих? Урью хитейца убил ты мечом, и жену его взял ты себе жену, а его убил мечом Аманетян. «А теперь не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег мною, взял жену у тейца, чтобы она была тебе женой». Идет ему наказание. Теперь обратите внимание, в притче Натана, В притче Натана, для чего этот э, богатый человек с большим количеством овец взял овцу? «Ибо пришел к нему путник, и он для путника...» Зарезал овцу, не для себя, ничего личного, исполнение заповеди. Почему он не зарезал свою, за это его винят, но, никто, но, но не винят его за то, что он зарезал овцу, чтобы самому ее съесть, и взял не свою овцу, а овцу соседа своего единственного. За это не говорят, ничего личного. никто его не подозревает, что были какие-то личные вспышки страсти и желание эту страсть, так сказать, загасить с чьей-то овцой. В этом его даже не обвиняют. Так сказал Господь. Вот я наведу на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих на глазах у тебя, и отдам ближнему твоему, будет он спать с женами твоими перед солнцем этим открыто. Ибо ты сделал это тайно, ты украл овцу тайно, а я сделаю это явно. И сказал Давид Натану, согрешил я перед Господом, и сказал Натан Давиду, и Господь снял грех твой, и ты не умрешь. В чем идея? Существует два типа судебных решений. Одно судебное решение это решение Байдина, еврейского суда. Второе решение царское. По решению Байдина за кражу овцы положена четырехкратная оплата. Все. Царское решение может такого человека в определенной ситуации привлечь к смертной казни. За что? Пророк Натан дает такую притчу. Жили два человека в городе, были они знакомые, и между ними была определенная близость, и он забирает овцу у своего близкого, знакомого человека. То, что называется уриохитеец, Чехитейцы – это один из канадских народов. В данном случае все комментаторы пишут, что он жил просто в неком таком месте, которое как, типа хитейским называется. На самом деле он был еврей, полноценный, без всяких, так сказать, отклонений и все остальное. Поэтому говорит царь Давид, что с точки зрения решения Байдина, ему наказание единственное, которое может быть – это оплата четырехкратная. Но царское решение, что за такого рода вероломство и предательство – Человек Бен Маветт, сказано, достоин смерти. Не написано, что он нужно казнить. Написано Бен Маветт, что он сын смерти. Он такой падаль, мертвячина. И он, это его статус. Царь больше описывает статус, нежели призыв к наказанию и к осуществлению этого наказания. Почему? Раша говорит, что а гозелета они киелу на навшо. Тот, кто обворовывает бедного, как будто забирает душу его. У богатого человека украдут овцу из стада, но он даже не заметит. А Заметят, так не будет сильно. У бедного человека, когда ты забираешь его в овцу, ты забираешь часть его жизненность. Ну, что? Ты забираешь часть его жизненности, поэтому ты достоин смерти за то, что ты забрал часть жизненности. Теперь обратите внимание, везде в иудаизме мы видим, особенно в книгах пророков, что когда один человек совершает грех, то весь народ обвиняется, и пишутся страшные слова, и страшное наказание, и так далее, приумножается грех. Во всем иудаизме так написано. Вдруг мы видим, что царь Давид, который убил человека, который забрал замужнюю жену, ему пророк Натан приводит притчу про кражу овцы. И царь Давид говорит, лыхал в только тебе согрешил. Овца ни при чем, а хозяин овцы вообще ни при чем. В чем здесь история? Ну, Более-менее историю мы разобрали, говорит пророк Натан. За то, что ты овцу забрал преждевременно, будет у тебя расплата в четыре раза больше. Грех с тебя снял Всевышний, ты не умрешь, говорит пророк Натан, не умрешь, но в четыре раза ты заплатишь. Как он заплатит четыре раза, мы будем учить с вами на последующих лекциях. Первая его оплата будет, что Амнон изнасилует свою сестру Дочь царя Давида Тамар. А, Авшалом убивает Амнона. Авшалом совершает прелюбодеяние с десятью наложницами царя Давида. И сам Авшалом погибает во время восстания, которое он поднимает против своего отца. Царь Давид, начиная с этого момента и до конца своей жизни, начинает расплачиваться в четыре раза за Поступок, который он сделал. Говорит, царь Давид делает шуву и праок Натан заявляет ему о том, что Всевышний снял грех его, приняв его чуву, приняв его возвращение к себе. Только великий пророк мог сказать такие слова о том, да, Бог простил, не простил, как простил. Нам бы с вами отвечать на такие вопросы, кого Бог тут простил, в какой мере простил, и если не простил, то что надо делать, а если не простил, какое наказание ожидает. Пророк Натан говорит, снял всю вечную вину с тебе, твою с тебе. После этого, когда умирает Урия, царь Давид приходит к Батшеве, и утешил Давид Батшеву жену свою, а именно, когда умирает ребенок. Да, умирает ребенок, который рождается от Батшевы, и Батшева совершенно не собирается возвращаться к царю Давиду. Потому что там ничего личного, да, как бы вся эта история и так далее. Батшева не собирается вернуться. Написано, и утешил Давид Батшеву жену свою, вошел к ней, спал с нею, и родила она сына, нарекла ему имя Шлому. Говорят комментаторы, в Инахэм эд он утешил, Батшев значит утешить. Утешить это показать продолжение пути, который потерял человек. Объясняет царь Давид Батшеве, что прощен грех их и что именно сын ее предназначен для продолжения пути всего народа Израиля. И нарекла имя ему Шломо, цельный. Вот у них двоих мог, только у них двоих мог родиться человек, который будет Шломо, который будет цельный. И Господь возлюбил его. И возвестил о том через пророка Натана, и он нарек ему имя Едидия, любимый Господом, ради Господа, которого, который любил его. Это тот самый ребенок, который должен быть цельный. Еди де я, ради Бога. Это царь, тот, кто любимый Господом. Царь Шломо, продолжение пути еврейского народа. Царь Шломо, который в течение 12 первых лет своей жизни живет в великом и славном царстве царя Давида, так что становится его достойным наследником и приводит еврейский народ в состояние цельности. Он удостаивается построить храм для Бога и построить Всевышнему место связи между Богом и человеком на этой земле. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Роль такая пассивная опять. Вот как мы говорили, Михаль. Ее отправили сюда, взяли сюда, выдали замуж. Батшева тоже. Царь высбыл, переспал, отправил обратно. Она какое-то отношение, к какое-то -то понимание того, что происходит есть. Второй раз пошел к ней, она ничего не ждала. Пошел к ней, утешил ее. Опять с ней спал, опять был ребенок, а Бадшева сама что. Ну, как раз а, последняя история, когда царю Давиду пришлось ее уговаривать и утешать ее объяснять, ей свидетельствует о том, что роль ее совершенно не была а, вторичной, как вы говорите. Хотя до какой-то степени действительно подобного рода вопросы, они а, больше касаются мужчин. То есть мужчина действительно в жизни занимает, как правило, более активную роль, и особенно, конечно, в понимании Этих процессов и потребностей в сыне, в царе Шломо и так далее, конечно, царь Давид понимал в тысячу раз больше, чем Батшева. И это была его задача, его функция, а не ее. поэтому Плюс вообще заповедь плодиться и размножаться распространяется на мужчин только, а не на женщин. А женщины помогают мужчинам в осуществлении их этой заповеди, на них расположены. Почему? В Торе написано «Пру, рву, милу, тара, свердуба, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте над ней". Кто владычествует? Владычествуют мужчины. Поэтому заповедь, поскольку это все в одной фразе сказано, заповедь плодится, размножаться, справляется только на мужчин. И так не в бы шульханаруха, эвенезер, так написано в шульханарухе о том, что заповедь расставляется на мужчину, но женщина, жена любящая, да? как правило, должно быть, во всяком случае такое, она, естественно, с радостью должна помочь своему мужу исполнить ту заповедь, которая у нее распространяется. Тем не менее, позиция женщины в данных вопросах, она действительно более пассивна. Что вас ждете, что Батшео изначально видела бы все эти тайны, все эти потребности царя Давида, и находясь на крыше, она бы все это просчитала, что... Это понятно, что задача функция царя Давида в вопросе была ведущая, это, это не, не вопрос.